0: Så är jag är fortfarande lite skakad och rörd över den här fina scenen. Det här är Lotta på Luften och jag heter Lotta Holmström. I det här avsnittet kommer vi till norra Montenegro och utforskar bergen och två nationalparker. Vi ger oss ut på slingrande vägar och ger dig som planerar att åka till Montenegro en mängd praktiska tips. Vi fick också vara med om en väldigt speciell händelse vid den spegelblanka sjön i Biograd Skagora. Återkommer till det. Herzlich willkommen in Botgorica. Bitte bleiben Sie noch angeschnallt sitzen bis die Anschnallzeichen losse sind und verwenden Sie laptops und schwere elektronische Geriter weiterhin nicht. Väg. Första dagen i Montenegro tillbringade vi i huvudstaden, Podgorica. Innan jag börjar min reseberättelse, några snabba fakta om Montenegro. Det är en republik som är självständig sedan 2006. Språket som talas heter montenegrinska, men man pratar även serbiska, kroatiska, bosniska, albanska och romani. Ytan är 13 000 kvadratkilometer och som jämförelse så är Skåne drygt 11 000 kvadratkilometer stort. Och här bor cirka 625 000 personer. Valutan är euro, trots att landet inte är med i EU, men det är ett kandidatland för att gå med. Vi såg inte så mycket av Podgorica. Eftersom vi kom fram på eftermiddagen rätt slut efter ett tidigt morgonflyg och sen fyra timmars väntan i vin på ett byte. så Det blev mest att ordna ett par praktiska saker. Och det här tänkte jag kan vara intressant för dig som planerar ett resa till Montenegro. Hur man fixar ett lokalt simkort för surf, hur trafiken är och lite andra praktiska tips. De kommer längre fram i det här avsnittet. Boendet vi valde i Podgorica var det största på hela resan. En 90 kvadratmeter stor, väl utrustad lägenhet på övervåningen av en villa. Kalle var snabb med att kyla ner den med sen Jo, det var rätt varmt i Podgorica som tydligen är känt för att vara något av en kittel. Så den fina terrassen väntade vi med att nyttja till framåt kvällen då vi kunde sitta där och lyssna på områdets många hundar som kommunicerade livligt med varandra. Området vi bodde i låg strax norr om centrum och var mysigt. Fullt med lekande barn på gatorna, fikonträd, blommor och som sagt hundar. Jag tror aldrig jag har sett så många hundar på så liten yta. Ja, vi har precis ätit vår första middag här i Montenegro och en sak kan man ju konstatera, det sparas inte på storleken på portionerna. Jag tog någon slags fylld kyckling med svampstudning visar sig som låg ovanpå brödbitar och Ja, det hade nog räckt till två personer, min måltid. Och Kalles eh, var motsvarande storlek. Enorm. Eh, fyllda fläsk... Kotletter, fläskfilé. Vad var det? det, det. Filé. Mm. Eh, Men väldigt gott. På en lokal restaurang. Vi bor på ett ställe norr om Apokkuritja. Som vi fick tips av. Den vi hyrar, helt enkelt. Ja, vi bad världen om tips på restaurang och hamnade på en lokal krog på gångavstånd som serverade enorma portioner, grillad kyckling och fläskfilé. Gott och mäktigt. Den lokala ölen var inte dum den heller. I inför avsnittet som presenterade den här podden då bad jag er som lyssnar att spela in kommentarer, tips och feedback. I tron att det skulle vara enkelt att man kommer åt funktionen hur man än lyssnar på podden. Men så är det inte riktigt tyvärr. Du behöver gå in på poddens sida på Spotify for Podcasters för att använda funktionen. Skicka ett ljudmeddelande. Och För att kunna göra det så behöver du registrera dig med namn och mejladress. Då får du också ett mejl ifall jag publicerar ditt ljudmeddelande i podden. Så Lite krångligare än jag hade hoppats allt. Det vore ändå jättekul om ni bemöder er att göra det så podden kan bli lite mer interaktiv. Vill du inte registrera dig där så kan du även spela in ett meddelande med ljudinspelaren i din telefon och skicka den i ett mejl till lotta@skriva.net. Några tips har jag också fått från vänner och bekanta på Facebook. Tack för det. Särskilt Sandra som gav flera goda råd bland annat om hur vi ska tänka när vi avgör om vi ska ta den mindre vägen över bergen eller inte. Något vi tvekat inför. Det är förbart men är man osäker kan vägarna kännas läskiga så känner efter själva skriver hon. I nästa avsnitt får du höra hur vi gjorde. Vi började med att åka rakt norrut från Podgorica. 3,5 euro kostade att åka den helt nylagda sträckan motorväg mellan Smokovska och Machewa. Dryga 41 kilometer. Jag får verkligen be om ursäkt för mitt uttal här. Jag har inte hört hur de säger de här namnen. Och det gäller samtliga ortsnamn i podden. Jag kommer säkert säga fel ett flertal gånger. Även om jag försöker kolla upp det när det går. Om du som lyssnar har några allmänna tips på uttalsregler så får du gärna höra av dig. Hur som helst, den avgiftsbelagda sträckan den invigdes i juli 2022 och går genom 16 tunnlar över 20 broar och hastighetsbegränsningen är 100 km i timmen även i tunnlarna. Vilket jag kan tycka är i mesta laget. Som tur var så var det väldigt lite trafik så min förståndiga man kunde köra i lite mer rimlig hastighet. Från Podgorica så har vi tagit Montenegros enda avgiftsbelagda motorväg eh, som är ungefär ett år gammal upp eh, norröver. Eh, väldigt välordnad med eh, många tunnlar genom bergen. Så där gick det undan vilket förklarar att det bara ska ta så där en och en halv timme att ta sig upp till nationalparken biogradska gård. dit vi är på väg. Men efter denna motorväg så hamnade vi på en lite kringlig krokväg som just nu håller på att restaureras så det är väldigt mycket vägarbeten. Vi kom bakom en sån här följ mig bil här nyss med en drönare som ledsagare antagligen för att han skulle se runt liksom nästa kurva och så där att det var grönt. Så det var bra att vi fick lite hjälp där. Det är ganska så mycket arbeten till och från. Nu kommer vi här till en Ytterligare en och det är inte riktigt så att resten av trafiken anpassar sin hastighet Enligt liksom vad vi i Sverige skulle göra när man åker förbi dem där så det, Man får vara lite vaksam Ja, kontrasten kunde inte ha varit större när vi lämnat motorvägen Sträckan mellan Matcheva och Kollachin Kändes som ett enda långt vägarbete Slingrande vägar som var i dåligt skick här var ena riktningen avstängd med en vakt som slussade trafiken över ett håll taget. Och här var ena en riktningen också blockerad men det var ingen vakt. Vi var med om några rätt läskiga omkörningar och mötte en lastbil i en kurva som körde alldeles för fort och för långt ut över på sida vägen. Och för en stund sen här så kom vi till en tunnel på den här lite mindre vägen. Helt utan belysning. Och jag vet inte om det var för att det är svårt att ställa om liksom, när man åker i soldrängta områden. Men det var jättemörkt även med helljus där inne. Så det var lite obehagligt faktiskt. Men det gick ju bra. Det tar en stund att vänja sig vid trafiken och vid vägarna. Som ibland är i rätt uselt skick. Själv har jag inte ens körkort så det är Kalle som har fått köra överallt. Och han verkar ändå tycka att det är lågt. Hur tycker du att trafiken här i Montenegro är? Och hur är det att köra bil
1: här? Den är faktiskt inte så farlig som jag tror det skulle vara. Jag tror det skulle vara betydligt högre tempo. Men hastighetsbegränsningen är satt till 50, 70 och 90 oftast. Och folk håller begränsningen ganska ordentligt. Och i samhället är det 40-50, och ute på landsbygden är det 70-90, så det går inte så mycket fortare. Motorväggar med hund, hundar på. Eh, och som vanligt är det tyska bilar som har svårt att hålla fastighetsfrågan. Det är de som är tillverkade i Tyskland, oavsett vilket land de egentligen hör hemma i. Men det är ju som i Sverige då.
0: Ja. Men vägarna är ju lite annorlunda, speciellt när vi var uppe i bergen och det är väl det höjdskillnader med slingrande vägar och sådär. Jag kunde väl uppleva att det var en del farliga omkörningar. Hur kände du som körde?
1: Nej, ja, det tror jag inget problem. För i flesta fall så när de körde om oss så hade de ganska bra koll framåt, verkar och folk är väldigt hjälpsamma så när de ser att någon kommer någon och kör om här på min sida, att jag köpt, då saktar jag in och se till att omkörningen blir lite säkrare i alla fall. Samma sak om man ska köra om någon själv, eller någon ska köra om mig, så sakta jag till. Eller när jag kör om, sakta in så att jag kommer undan fram lite snabbare. Sen är trafiken inte alls lika aggressiv som det till exempel i Stockholm, utan man vänjer sig med i trafiken här.
0: Det blir lite mer snack med Kalle om att köra bil i Montenegro när vi kommer till de samlade praktiska tipsen mot slutet av avsnittet, för nu måste vi ju komma vidare norrut. Under vår resa i norra Montenegro besökte vi två nationalparker. Bra att veta är att man betalar inträde för att åka in i nationalparkerna, så ha kontanter redo. Så vi pager inträden här? Ticket here one person for euro. Oh okay, and we have a car. Oh, by car only, yes, possible by car. Yeah. Okay. Person, no. Oh, we pay per person. Okay, so we are two adults and then one junior. Okay. How many? old the. Um, How uh, many? He's fourteen. Fourteen. Yes. No, Sixty-eight. So yep. Fifteen. Okay. Thank you. Thank you framförallt är det sjön i Biogradskagora som de flesta turister besöker. Biogradsjön eller Biogradskogjerna något sånt. Man kan ta bilen hela vägen dit och vi lyckades precis hitta en pickaplats bland träd och stenar. Sen var det bara att gå ner till vattnet alldeles till. Det var väldigt, bra, det var spegelblankt. Titta vad fint. Är det grodingel tror jag? Titta vad det överallt. Oj, <laughs> grodingel. Och lite fiskar också. Svarta ja. bollar med svans.
1: Afrikanska. Små
0: äh, groddingar eller småfisk? fisk blandat. Och
1: ja, fiskarna äter liksom. Jag
0: vet nästan små fiskar äter väl inte de här i sig därför groddingarna är lugna. Jag sitter och pustar ut här i en ett vindskydd, en bord och utsiktsplats ut med Biograd Lake. Jättevacker natur, lugnt och stilla och klarblant vatten. Små fiskar som jag ser det härifrån. Karolinus väntar en bit bort. De vill inte gå hela vägen till den här utsiktsplatsen, så jag ska snart vända om. Men absolut att man ska ta vägen runt hela sjön om man vill och kan när man är här. För det var jätte, jättefint. Inte superlångt om det inte är för varmt. 3,3 kilometer. Så gör det. En sak som slog mig i Beograd och även senare i andra delar av norra Montenegro var hur lik växtligheten är den svenska. Bokträd, ekar, tall och gran. Prästskrager, klöver, kärritan, bellis, smörblommor, hundkex. Men allt är väldigt mycket lummigare och frodigare än hemma. På sina ställen täcks bergssidorna av en tät barskog. Och på andra håll tittar berget fram och går i toner av brunt och grått. Montenegro betyder ju svarta berget. Jag antar att det är kombinationen av grå bergört och mörka skogar som det syftar på. Även fågellivet liknar det där hemma med några tillskott. Och ödlor och ormar, det ser man mer av här. Och i norra Montenegro var det väldigt gott om spindlar. När vi kom ner till Biogradsjön gjorde vi som alla turister. Gick ut på bryggen för att föreviga ögonblicket. Ja, du hittar bilderna på lottaholmstrom.se. Men du kan inte ana vad som hände sen, som du brukar heta i clickbait-puffarna. Vi var just med om något väldigt fint som vi blev lite tårögda av här nere vid Biogradiska gårda, den stora sjön. Vi skulle gå ner och ta bilder och då var ett par som bad oss och Ta en bild på dem. Eller bara att kalla det sagt. Och så visar det sig att han skulle fria. Så att vi blev lite fotografer till här scen. De står fortfarande kvar ner vid vattnet när de plåtar sina ringar här. Det var väldigt, väldigt fint. När sjön är alldeles spegelblank med höga berg i bakgrunden. och Väldigt, väldigt vackert område. Och som ni kanske hör så är jag fortfarande lite skakad och rörd över den här fina scenen. Nära Biograd hittade jag ett lantligt boende i en Ethno Village, en familj som hyr ut boende i hus som såg mer ut att höra hemma i Alperna. De bestod av två lägenheter var, en på bottenvåningen och en på övervåningen där vi skulle bo. Under oss bodde en familj med många barn som spelade ping, skungade och åkte fyjhjuling med mera. Och det kändes verkligen som att bo hemma hos någon. En av de äldre flickorna var den som kunde engelska och hjälpte ägaren att översätta. Det är en underdrift att säga att inredningen var unik. På varje hylla, väggbit och även i taket satt prylar, bruksföremål, drivved som tagits om hand och behandlats, ett par bössor med ammunition, handvävda mattor, fotografier av äldre släktingar, en massa soldatutrustning, koskällor, en symaskin, en björnfäll, jordbruksredskap, hyvlar, tvingar, skomakarverktyg. Ja, det går inte att räkna upp allt. Jag postar ett par bilder. På det blev en fin kväll i idylliska omgivningar. Runt om reste sig i berg och i trädgården fanns så mycket att upptäcka. Mannen i huset verkade vara en riktig konstnär. Och med tanke på hur mycket han slet på åken hela dagen och utöver det har sin turistverksamhet så är det ett under att han haft tid att skapa ett så kreativt hem. Men kanske det är lugnare på vintern och det är då han får utlopp för den ådran. Har vi kommit till avdelningen för praktiska tips. Här kommer en del matnyttigt för dig som planerar en resa till Montenegro. Montenegro är inte en del av EU, så därför kan du inte använda mobildata eller för den delen samtal och sms till samma pris som hemma. De flesta svenska mobilbolag erbjuder någon form av surflösning för turister, men det är både dyrare och sämre än att köpa data på plats. Tänk inte ens på att använda data vid ett svenska kort utan en sån bil. Via min operatör, till 2 kostar löpande datatrafik 41 kronor per megabyte. De erbjuder även datapaket för turister utanför EU. 1 gigabyte kostar 209 kronor och 2 gigabyte 299 kronor. Men det simkortförsörj som jag valde lokalt i Montenegro det betalar jag stället 15 euro för. Och då får jag 500 gigabyte. Det är ju inte en chans att... Gör det. finns tre bolag som erbjuder datasim. Det är som har bäst täckning och här vet jag verkligen inte hur första ordet uttalas men något i stil med Tjernogorski Telekom. Och det räcker att säga Telekom för att man ska veta vad folk ska veta vad man menar. De här simkorten, de går att köpa på flygplatsen, men här läste jag mig som tur till två saker. Det första är att du kan köpa SIM-kortet där, men du kan inte använda det utan att uppsöka en av Telekoms butiker. Aktiverar du det innan du har varit där och registrerat dig med pass så blir kortet värdelöst. Ja, bra att veta. Det andra är att det även finns e-SIM att beställa om din telefon har stöd på det. Det kan du göra redan innan du åker till Montenegro. Jag lägger in en länk på lottholmström.se. Då sker registreringen online. Så gör du det i mobilen, var beredd att ta en bild på ditt pass och du kan aktivera när du är redo. Det kräver förstås att din mobil har stöd för eSIM. Jag köpte ett e-sim under väntan i Bin när vi bytte flyg. Men när jag kom fram till Montenegro och aktiverade det på flygplatsen så fick jag ingen nät. Jag testade att byta inställning från 5G till 3G. Och då började till slut Facebook att fungera, men det gick inte att surfa via en webbläsare. Så det slutade med att vi trots allt fick uppsöka en sån här telekombutik i Polgoritsa. Och där fick jag fin hjälp efter att ha ställt om telefonens språk till engelska så att de vänliga kvinnan där kunde hitta rätt i menyerna. Hon var lite fascinerad av min Google Pixel, hon hade inte sett den modellen innan. Och så fick hon till några inställningar och till slut verkar det ha varit min inställning på just 3G som ställde till det. De ställde tillbaka till 5G och så fungerar det. Så antingen var det en eftersläpning innan det började fungera eller också så var det helt enkelt dålig mottagning ute vid flygplatsen. När vi ändå var där vid butiken så skaffade vi ett fysiskt SIM-kort också till Kalles mobil. Och senare uppe i bergen när mottagningen var så sådär skulle det visas att det ofta fungerade bättre med handskort. Så har du inga problem med att ta det till en telekombutik så är ett fysiskt SIM-kort kanske bästa alternativet ändå. Surfen är billig här. För 10 euro får du alltså 500 gigabyte-surf som gäller 7 dagar. Och ska du vara längre så kan du få 15 dagar för 15 euro också 500 gigabyte. Och det är ju absolut värt det. Så scen 1: 1: calls, I
1: guess, the ja. SMS. Ja. and
0: SMS, and scen 2: is for mobile data. Right. Okay. Ja, yeah. oh, yeah. uh, yep. okay.
1: so det är bra. Där du Tack så mycket. Det är 5 minuter gigabyte för nästa vecka. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Ett mer allmänt tips är att ladda ner offline-kartor i mobilen. Jag använder Google Maps i första hand och där kan du till exempel söka på en stöd eller ett land och via menyn för platsen, den som har tre prickar till höger, kan du välja att ladda ner offline-kartor. Så kommer du åt den även om det skulle vara strul med uppkopplingen. Eller om du är på en plats där du inte har då ett datasim som gäller. En annan grej som kan vara bra att veta är att sängarna här i regler är betydligt fastare än hemma. Så om du, precis som jag, tycker om att ligga mjukt, då är det något att ta med i beräkningen. Och kanske kolla särskilt efter betyg på sängar, eller hur bekväma de har varit när du läser boende recensioner. Jag har mest använt boken för den här resan, framförallt för att det är smidigt att ha det samlat. Och där finns just ett betyg för hur sköna sängarna är. Sen är det förstås svårt att avgöra om det betyder mjuka sängar, för där finns ju olika preferenser. Tillbaka till samtalet med Kalle. Jag frågade honom om det finns något som är bra att veta för svenska bilförare som ska köra i Montenegro för första gången.
1: Det mesta verkar vara ungefär som i Sverige. Det, det tog ett tag när jag kom på att halvljuset inte slogs på automatiskt i bilen. Det är på halljurslagtid eh, Folk blinkar mycket när poliskontroller är ute, och poliskontroller finns det gott om. Vi blev stoppade av en polishamlag, men vi fick åta, åka för han var tydligen ingen bra på engelska.
0: Vi blev just sannade i en poliskontroll här utanför Nixich tror jag heter. <laughs> Vad vi kallar. Vi var ner rutan och säger, only English for me. Och då vinkas vi helt enkelt rakt igenom, då orkar de inte med och kontrollera någonting vad det nu var de skulle kolla. Lite lustigt. Resan i norra Montenegro fortsätter i nästa avsnitt. Då vi även tar oss ner till kusten för några dagars strandliv. Tack till er som visat uppskattning och kommit med uppmuntran efter första avsnittet. Ett särskilt tack till Anders som kom till undsättning när jag tappade min adapter. Så att jag kan fortsätta spela in med min mygga. Det är learning by doing som gäller i den här podden. Och jag har redan lärt mig massor om att göra podd i mobilen. Har du tips om bra appar för att klippa och redigera ljud på Android-telefoner? Eller annat att tänka på vad gäller det tekniska? Hör gärna av dig. Och fortsätt att höra av er med tips om Montenegro och Belgrad. Gärna som ljudklipp. Men det fungerar förstås fint att kommentera på lottaholmstrom.se. Vi hörs.